0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca di nuove esperienze che anche in questa settimana ci porterà a fare nuove conoscenze. Quell- anticipo subito che quella di questa settimana ci offrirà un quadro davvero molto molto interessante e noi per questo ringraziamo l'ospite che ha accettato di vendere i nostri microfoni in questa occasione. Abbiamo con noi collegata telefonicamente Isabella Belliboni, consacrata della Fraternità Tenda di Dio. Ecco, innanzitutto ribadisco, grazie per questa disponibilità e poi cerchiamo di entrare un po' nel vivo di questa esperienza che oggi cercheremo di conoscere meglio abbiamo già detto spero in maniera dignitosamente precisa consacrata della fraternità tenda di dio e subito mi viene da aggiungere soprattutto magari per chi non ha avuto modo o di conoscere o di entrare nel vivo di questa realtà cosa è la fraternità tenda di dio
1: sì, intanto la ringrazio e saluto e ringrazio per questo invito. La fraternità è una realtà che è nata in Diocesi di Brescia nel 1998 e, mh, all'interno della spiritualità del rinnovamento nello spirito e con cinque sorelle e sotto la guida e paterna di Dondino Foglio, sacerdote diocesano. E questa fraternità è nata… Mh, e appunto con queste cinque sorelle che avevano un po' questi punti in comune di desiderio di fondare questa comunità fondata sui principi proprio della preghiera, della contemplazione, della vita fraterna, e l'evangelizzazione e eh, il, la provvidenza, vivere di provvidenza quindi ecco loro provenienti da varie esperienze diverse, insomma da varie loro storie e si sono trovati d'accordo diciamo, su questi punti centrali di questa fraternità, quindi ha avuto vita appunto dal 98 e sono partite in 5 ora siamo in 10 sorelle. E ecco quindi questa è l'esperienza un po' di questi anni, di certo. questi anni. Ecco, io mh, sono entrata a far parte nella, nel 2002 nella fraternità.
0: Ecco, vorrei subito appunto chiedere a livello personale come è nata questa decisione, questa scelta di entrare nella fraternità.
1: Allora, la mia diciamo, esperienza prima di entrare in fraternità, un po' la giovinezza, così se guardo un po' indietro, è stata un po' segnata sempre dalla ricerca di esperienze significative, e, ecco, che magari trovavano a volte nelle GMG, ecco, in, in contenuti di questo tipo un significato, un senso. Poi mi sono incontrata in modo particolare con il mondo del volontariato negli ultimi anni delle superiori, in particolare proprio mh, si dedicava all'handicap mentale, fisico e cura degli anziani e, e questi sono stati anni di forte crescita umana e di avvicinamento al mondo delle fragilità e dei ragazzi ma anche delle loro famiglie attraverso appunto, gruppi di automuto aiuto con i genitori e questo mi ha anche condizionato diciamo, al percorso di studi e positivamente condizionato e ecco, appunto studi umanistici, ho fatto scienze d'educazione proprio perché pensavo di eh, abbracciare questo tipo di vita come lavoro e non è stato difficile diciamo coniugare eh, ciò che studiavo con ciò che vivevo con eh, il Vangelo, quindi si stava facendo avanti anche un percorso di fede. Profondo, più profondo, più radicato che mi portava a farmi delle domande profonde ecco su ciò che volevo fare della mia vita e proprio in, questo, in questi anni, in questo periodo che ho eh, attraverso esperienze che mi, mi concedevo di fare diciamo, di settimane di spiritualità, di silenzio, di approccio con la parola di Dio, eh, ho incontrato Don Dino Foglio, ho incontrato la fraternità e, e quindi ha cominciato un po' a insinuarsi in me il desiderio di mh, poter vivere anch'io una vita donata. ecco. E il passaggio, diciamo, io son, non sono del Bresciano, ma sono del Trentino, quindi il passaggio anche di trasferirmi, di cambiare proprio zona e abbracciare questo, questa vita, e non è stato facile inizialmente proprio per questo punto in modo particolare, no? questo e lasciare i poveri, tra virgolette, no? lasciare quelle que persone che-, che per anni avevo cudito, avevo seguito, che erano state anche un po' la mia vita certo. e quindi mi era venuta incontro un po' una una parola del Vangelo, diciamo, no? di Giovanni, eh, quando dice Gesù i poveri li avete sempre con voi, non sempre avete me, da lì ho iniziato un po' a darmi del tempo per comprendere che forse dovevo ricevere ciò che, <ride> non quello che mi ero preparata io, no? ma quello che era pronto. Certo. Per me.
0: Visto che stiamo parlando di scelte, sì. mi permetto anche di fare un'ulteriore eh, domanda eh, informativa in questo senso. Sì. Una scelta di questo genere è sicuramente coraggiosa e ha mai portato anche la riflessione, per, anche per qualche istante, di dire faccio questa scelta a cosa rinuncio? O è un timore che non è mai passato per la mente?
1: È stato forse quel frangente di rinuncio, un po' a un qualche cosa che mi ero costruita anche di carità, di dono di, sul territorio, no? che avevo anche un po'. <ride> ecco, mi me, me ero messa anima e corpo, però ehm, a un certo punto, proprio dando spazio, è stato proprio sì, f- 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 come dire, molto significativo il fatto della preghiera e del tempo di- che mi davo anche per ascoltare con ciò che vivevo dentro, e si è fatta proprio strada una cosa chiara no? che, eh, che volevo ecco, non non costruirmela da me totalmente la vita, ma poter mettere in gioco quello che ero con con anche ciò che mi chiedeva il Signore e quindi sì, è stata un po' forse lì la fatica diciamo, nel lasciare ciò che si era creato e…
0: Ecco, una scelta che magari, se confrontata col nostro mondo attuale, con la nostra società, che punta molto all'apparire, al mettersi in evidenza, in questo caso voi parlando anche di fraternità, cioè non dico un nascondersi, ma un mettersi in secondo piano, quindi non questa ricerca dell'apparire che troppo spesso invece purtroppo guida le nostre giornate.
1: Sì, sicuramente la vita fraterna è un'altra chiamata nella chiamata, io la chiamo sempre, no? perché comunque mette in gioco parecchio no? il fatto di dire ehm, voglio che tu, che tu stia bene anche, no? voglio che tu viva, voglio che tu riesca, quindi quella attenzione fraterna non come diceva appunto lei nell'apparire, ma nel ehm, il corpo che, che deve crescere, no? il corpo che deve essere pronto per donare, quindi sicuramente questa è stata una scuola, una formazione naturale diciamo, per anni, no? noi puntiamo tanto anche su questo, su momenti di condivisione, di revisione di vita, quindi Abbiamo anche la grazia di darci dei tempi insomma, no? per, um, per costruirla, un po' la vita fraterna, perché sicuramente eh, non è una passeggiata, no? si è tutti diversi ovviamente, non si è tutti uguali, e quindi la diversità è anche difficoltà ma è anche dono.
0: Ecco, eh, visto che stiamo parlando di questa vita fraterna, come è stata giustamente adesso definita, mh, un'altra curiosità, come mh, diciamo, si svolge la vostra vita fraterna, o come potete costruire quotidianamente questa vita fraterna?
1: Beh, noi allora abbiamo dei tempi, diciamo, i nostri ritmi quotidiani sono fatti vabbè, di preghiera eh, comunitaria, di adorazione, anche una preghiera liturgica, e, ecco, questi sono i momenti della preghiera, i momenti settimanali, di, eh, vabbè, i passi li facciamo sempre assieme, quindi confronti anche i servizi diciamo, semplici di casa noi ci torniamo un po' su tutto, quindi siamo, ecco, siamo fraternamente coinvolte <ride> un po' su tutto e poi sicuramente i tempi di, ehm, cerchiamo di trovare un tempo settimanale di confronto, quindi che sia mh, organizzativo, ma in modo particolare di condivisione, quindi dove una può anche raccontare ecco quello che sta vivendo o di revisione di vita, Questa non la facciamo settimanale ovviamente perché comporta anche un po' un lavoro di impegno, di formazione, di preparazione dove su determinati temi che si ritengono importanti in quel momento per la vita fraterna si propongono e si, ci si lavora su e si cerca di mettersi in gioco. Abbiamo
0: revisione. parlato di revisione di vita, mi sembra importante anche sottolineare questo aspetto, visto per, come abbiamo spesso detto anche noi nel corso di questa nostra trasmissione, in fin dei conti non bisogna mai smettere di cercare, dire abbiamo raggiunto il traguardo, adesso siamo qui, basta.
1: Certo, certo, eh sì. anzi più si va avanti e poi ci si accorge quanto c'è da lavorare su di sé, sul proprio corpo fraterno, per così no?
0: Ecco, A sì, livello personale eh, mi sta venendo in mente anche un'altra cosa, le attività eh, diciamo, eh, specifiche che vengono portate avanti nel corso della giornata, della settimana, quali sono? Sì,
1: e noi siamo in dieci, quindi mh, non tutte fanno ovviamente la stessa cosa, lo stesso servizio. Ci sono dei servizi tipo la catechesi all'interno delle parrocchie o dei gruppi di preghiera dove ci viene chiesto magari di fare una formazione su determinati centri d'ascolto, che lì ecco, eh, siamo un po coinvolte un po' tutte. Poi ci sono dei servizi più specifici come può essere la pastorale universitaria oppure nel sociale e ascolto, accompagnamento di persone, coppie che appunto vengono eseguite da una sorella piuttosto che l'altra e poi anche l'attività del carcere e di coinvolta anch'io con altre sorelle, e questa è un po' una dimensione diciamo più di telepovertà, ecco, no? non tanto di. non abbiamo noi eh, strutture diciamo che possono accogliere, eh, però ecco a, mh, cerchiamo di metterci in gioco un po' per l'ascolto, l'accompagnamento e e l'aiuto personale di giovani, ecco, adolescenti, certo. quindi ecco, mi, piace, anni,
0: sì. mi piacerebbe collegare due parole che abbiamo appena toccato adesso, da una parte pastorale e dall'altra sì. vita del carcere. È possibile sì. parlare appunto di giorni nostri, come dicevo prima, mi sembra che spesso la nostra società sia un po' distratta e quindi riuscire a portare il messaggio evangelico e dall'altra parte come vi rapportate invece con il mondo del carcere?
1: E Questa è una dimensione sì, che mi sta molto a cuore, nel senso che da pochi anni dopo che sono entrata in fraternità ho iniziato un po' questo servizio, e inizialmente soltanto nella casa di reclusione di Verziano, poi anche Cantomombello e poi anche altre carceri, e di pastorale nel senso di attenzione alla cura della, della celebrazione eucaristica, della catechesi e di momenti di preparazione Natale e Pasqua, questo è stato un po' l'avvio e sicuramente in modo particolare il, come lo chiamano in carcere di catechismo eh? proprio l'ora diciamo il tempo in cui eh, si può stare sulla parola di Dio confrontarsi un po' m- metterla a confronto con la propria vita sono stati momenti di ricchezza maggiore perché proprio ci si rende conto di come eh, ovviamente non, non si raccolgono i, le grandi folle, i grandi numeri però eh, ci si accorge di come quando la parola di Dio attecchisce eh, che sia arido e e spesso tumultuoso, un animo, no? viene raggiunto da, da un qualche cosa di profondo che conosciamo e che può veramente far cambiare l'orientamento alla vita. Questa è stata per me un'esperienza molto forte, lo è tuttora, ecco, e, soprattutto anche il discorso dell'accompagnamento, dell'ascolto, che diventa accompagnamento poi delle famiglie o de, delle persone che poi escono e vanno in comunità, in percorsi comunitari, quindi accompagnare questi passaggi di vita e, ecco, Ecco, è una bella sfida sfida.
0: certo, persone che si probabilmente si trovano a dover a che fare con errori del passato, così voi come riuscite diciamo prima a seminare questo piccolo seme?
1: ma penso che eh, a caldo così mi verrebbe da dire ehm, restituendo alla persona che è persona che è figlio di Dio anche se a volte non glielo puoi dire subito però proprio restituendo dignità nella relazione, quindi questo avviene nell'ascolto, nella fiducia che la persona poi pian pianino pone in te, magari ci vogliono tre anni perché una persona poi si possa fidare, no? perché alcuni vengono da percorsi di, eh, che non si sono mai fidati di nessuno, così. quindi si sa che il discorso fiducia poi apre e apre, no? a un discorso di Dio, ovviamente perché infatti posso fidarmi di un Dio che non vuole il mio male, ma il mio bene e poi riparte, può ripartire, e ripeto non sono i numeri enormi, no? ma sono quelle, quelle seminagioni che a volte si, veramente si raccoglie un frutto inaspettato, ma si accorge che proprio eh, pian pianino poi uno si rende conto anche più va avanti, più accoglie il bene dentro di sé, più si accorge anche del male compiuto e vuole riparare, no? E questo è il passaggio più delicato, diciamo. Ecco il, fatto del, mm.
0: il vostro Ehi. momento di incontro: capita di magari anche sentirsi rifiutate, o invece riuscite magari in qualche modo a poter stabilire un punto di contatto, magari sin dal, dai primi incontri?
1: Di solito è abbastanza facile, nel senso che ci anche perché ci collocano da subito, non tanto nell'istituzione, non tanto nel chi magari ha un interesse secondo, secondario, a fare una determinata attività, ma proprio io sono qui per te, quindi questo sicuramente aiuta tantissimo a far cadere le difese, anche se ovviamente dipende dalle storie che ognuno ha e e magari, ripeto, non non è un caso, prima che ti dicevo, a volte ci vogliono anni perché mi è successo ancora, cioè magari fare dei colloqui per anni e anni con un detenuto, comprendendo che mi stava soltanto studiando magari, no? per capire se poteva fidarsi e poi avviene il passaggio di grazia, però ecco, ci vuol- bisogna stare dentro a volte in, una, in un non vedere, in un non sapere, ma in un credere, diciamo, non è credere che comunque pian pianino la fiducia
0: Ovviamente eh. noi non possiamo fare eh, riferimenti specifici così, ma volevo chiedere, in questa esperienza con il mondo del carcere, ci sono state particolari soddisfazioni e dall'altra parte invece c'è stata qualche eh, delusione grossa?
1: Sì, 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 ci sono, sia l'una che le l'altra non ci sono state, sicuramente ci sono state e, vabbè, e le delusioni grosse magari sono avvenute più, diciamo, più all'inizio, diciamo, no? quando che anche un po all'inizio, eh, dopo, non perché dopo ci si abitua eh, alla delusione, però quando ci si è, si è in mezzo, immersi in un mondo di fragilità eh, non bisogna mai farci l'abitudine, perché questo è gravissimo e anche pericoloso, no? l'abitudine alla persona non riesce a venire fuori dai giri, dal fallimento, così perché eh, bisogna che ci crediamo prima noi, però si mette un po' in conto che certi, certe situazioni familiari, certe situazioni personali, insomma, fanno una grande fatica no? a eh, non ricadere in determinati giri. E quindi questa può essere un po' la delusione, quanto hai alle soddisfazioni, e, eh sì, vedere che una persona, che magari tante, tanti, ne potrei elencare tantissimi, no? che si sono rimessi in piedi, con le loro fragilità, con il loro bisogno a volte di, di, di tornare a chiedere aiuto o attraverso il supporto, ma sanno che ci sei e, e hanno cominciato a dire posso farcela anche un po' da solo, no? da sola.
0: Ecco, comunque si crea questa fiducia che dicevamo prima, è comunque tanto importante quanto diciamo complicata da costruire, importante da costruire.
1: Sì, questo è il discorso della fiducia è proprio fondamentale, penso, e questo prepara anche un po' il terreno. A volte forse era un po' la tristezza, non vorrei fare no, no, all'interno di un'intervista così, di un appello, però un pochino è un po una cosa che mi sta a cuore, no? il fatto di, di dire come si fanno a volte tanti forti in questo senso e ben volentieri. E poi però quando dice mh, la fiducia nella vita anche, no? questo poter risvegliare in loro la fiducia nella vita, nel poter riparare un male compiuto sia a livello relazionale e laddove possibile e poi però a volte si trova una società chiusa, no? come diceva prima, a volte il mondo carcere, anche il nostro carcere di Nerofischione, che è ex canto Monbello, è al centro di una città, nel cuore di una città e eh, a volte è, è strano a tanti no? come realtà. Quindi anche lì di dire quanto la società, il territorio è pronto a, a dare continuità magari a un percorso che all'interno è, della struttura può essere iniziato, si è avviato timidamente. I passaggi di speranza ci sono quando. E, e ce ne sono ultimamente eh, più di una, parrocchie che accolgono detenuti per, per momenti di volontariato, per un'esperienza di un progetto di volontariato, di lavori socialmente utili e questo diventa un, un aiutare il detenuto a essere visto in maniera diversa soprattutto da se stesso e poi a restituire un po' no? questo, questo suo desiderio di, di essere ciò che, che è chiamato ad essere, no? questo,
0: Certamente, stiamo, dicevo, sollevando aspetti molto interessanti in questa nostra chiacchierata. Per ora siamo giunti al momento della nostra prima pausa, quindi ora ci sarà spazio per la musica. Subito dopo torneremo in diretta e proseguiremo la nostra chiacchierata, il nostro incontro in compagnia di Isabella Belliboni della Fraternità Tenda di Dio. Linea la regia e torniamo in diretta dopo lo spazio musicale riprendiamo il nostro incontro questa settimana stiamo davvero cercando di scoprire aspetti molto interessanti e dobbiamo dire grazie di questo Isabella Belliboni della Fraternità Tenda di Dio prima dello spazio per la musica si stava toccando un tasto davvero molto molto importante del rapporto o meglio del cammino di reinserimento del detenuto nella società tra virgolette normale anche se non bisogna usare cioè non è impreciso usare questo termine, però è davvero il cammino del, del reinserimento è fondamentale, possiamo dire così, sia per quello che riguarda la persona stessa ma anche che riguarda l'accoglienza.
1: È fondamentale davvero, sono parole importanti, quelle appunto in modo particolare quelle dell'accoglienza. L'accoglienza che permette di dire ogni, ogni volta la dico ogni detenuto eh, appartiene a una parrocchia, no? dico sempre un po' così, però è anche vero, no? Che sia italiano sia straniero proviene dal nostro territorio, proviene dalle nostre città, dai nostri paesi, le nostre valli. Quindi è fondamentale rendersi eh, coscienti di questo per, uh, perché questo non sia un tempo perso, in modo particolare non soltanto per, eh, per la persona reclusa, ma anche per la società, no? quindi eh, per la parrocchia. Ecco, in, in una visione idiotica, penso, cristiana, sia fondamentale, no? Questo mettersi in gioco e dire ok che cosa posso fare io nel mio piccolo, che io sia una ditta che può assumere un detenuto e che io possa essere una parrocchia, possa essere ecco, una scuola, mh, all'interno di una scuola posso avviare percorsi di testimonianza, di. ecco, c'è tanto da fare e da poter fare. Sicuramente nel territorio bresciano è sensibile a questo aspetto anche attraverso varie realtà, associazioni, di cui anche io faccio parte insieme a due delle mie sorelle, che è l'associazione Volca Volontariato Carcere, che è un'emanazione della Caritas diocesana di Brescia, ecco che dove l'attività ed è, è, è quello che un pochettino ho svolto anche in questi due anni di, di pandemia, questi anni difficili, che non abbiamo potuto più entrare in carcere se non ripreso adesso appunto, e mi sono un po' dedicata alla, alle accoglienze dove ci sono appunto questi appartamenti dove ospitano e si vengono ospitati dei detenuti che in misura alternativa al carcere, che magari non hanno famiglia, o non hanno appoggi fuori, non hanno possibilità di rientrare nelle loro famiglie, possono concludere la loro pena in queste accoglienze, ecco, la parola accoglienza è fondamentale no? e quindi in questo anche qui eh, mette in campo tanta bisogno di energie, di risorse e di sensibilizzazione.
0: Sicuramente. Nella prima parte di questa nostra chiacchierata abbiamo toccato meglio, evidenziata una parola importante come fiducia. In questo caso però vorrei sottolineare fiducia che a questo punto noi potremmo anche estendere da una parte, dal, nel, dal lato del versante del detenuto stesso verso se stesso, ma dall'altra, visto che stiamo parlando anche di accoglienza da parte di chi si trova poi a ricevere questa persona che deve avere quindi fiducia nella sua possibile accoglienza, nel suo possibile reintegro. Può essere accettabile questa ulteriore doppia accezione alla parola fiducia
1: eh, direi proprio di sì, direi proprio di sì. Che anche qui, come diceva lei prima, va conquistata, no? E come va conquistata l'una, va conquistata anche l'altra, nel senso che è a volte molto più faticoso che eh, una persona che ha avuto un trascorso magari di, di lunghi anni eh, o di una lunga recidiva eh, col reato, con i reati, eh, ecco, si conquisti una fiducia spontanea. Va conquistata col però da soli, ecco, eh, questo ci tengo a sottolinearlo, no? perché spesso quando magari mi capita di accompagnare nei primi permessi eh, dei nostri fratelli o sorelle che magari sono stati dentro 20-30 anni quindi mi è capitato ancora questo, questa esperienza più scioccante per me penso che per la persona quasi e, mh, il fatto di come si sentono eh, loro giudicati male e to cure, ecco, sempre io sono il mio reato, no? Quindi è questo accompagnamento che va fatto perché la fiducia anche cresca nella persona e nell'esterno. Quindi non bisogna lasciarli soli in questo passaggio perché eh, la fatica grande è quello di, mi ricordo benissimo di un, di un detenuto che era uscito dal carcere dopo tanti anni, sentiva addosso il semaforo rosso, dico una cosa che può far ridere magari a chi ascolta, però eh, il semaforo rosso è come se diventasse rosso quasi per lui, no? Che è scioccante dici in che senso, no? Però a livello psicologico è una cosa molto, molto forte, quella del giudizio e del pregiudizio che si sentono addosso e questo a volte blocca il, eh, la riabilitazione e porta anche a compiere altri reati, perché io sono quello sbagliato, io sono quella sbagliata, è lì che eh, noi siamo chiamati in causa, secondo me, no? nell'accompagnare e nel dire no, tu sei normale come me, quindi tu fai le fatiche come le faccio io, ma puoi recuperare come posso recuperare io, no?
0: E quindi è possibile restituire a queste persone la fiducia nella vita?
1: È possibile, è possibile. Io ritengo di sì, io ritengo di sì, l'ho visto tante volte. Ecco. Poi dico, bisogna essere sempre pazienti nel ricordare, no? perché l'esperienza del, magari dei reati anche gravi, quindi di essere consapevoli di aver compiuto dei reati gravi, non passa più. Cioè Chi ti racconta di reati vissuti di un determinato tipo e ogni mattino è davanti ai loro occhi no? però ogni mattino deve essere davanti ai loro occhi anche la possibilità di dire c'è qualcuno, una, due, tre persone che si fidano di me e quindi posso cambiare, posso ripartire
0: A proposito di persone che si fidano, nella vostra esperienza personale non c'è mai magari il timore, soprattutto quando era libera la possibilità di entrare nel carcere in tutta tranquillità e speriamo che possa tornare al più presto, non c'è mai il timore di dire vado in un posto che può mettermi addirittura in pericolo a livello personale?
1: Eh, no, sinceramente non ho mai vissuto questo tipo di, di paura anche perché ovviamente vabbè, i colloqui all'interno del carcere adesso abbiamo ripreso eh, perché con Green Pass e eh, con tutte le misure eh, si è ripresi tranquillamente a fare i colloqui e le attività interne e questo tipo di paura no, eh, non, eh, anche se è più, è più magari all'interno di racconti all'interno di, eh, appunto quando uno racconta la propria storia sicuramente passaggi di eh, di paura ti viene trasmessa, non so come dire, se l'ascolto è veramente profondo e sincero, ma ti viene trasmesso ciò che la persona può aver vissuto o il freddo il gelo che uno può aver vissuto all'interno, quindi sì, è sempre un servizio dove… Ecco, Sicuramente la preghiera è fondamentale, sia per, da... non, ecco, sia per non essere sommersi, no? perché comunque il bisogno è veramente tanto, e sia per avere anche la forza diciamo, no? di portare su un altro livello a volte no? le discussioni, nei confronti. E le... Verrebbe
0: da, da dire che comunque eh, bisogna essere davvero forti, poi anche avere la forza di portare avanti questo esempio, perché magari non è semplice poter testimoniare in un ambiente di questo genere?
1: Non saprei, ecco, no? nel senso che non è che io sono forte o sono chissà che cosa assolutamente come tanti altri eh, volontari e consacrati che comunque fanno questo servizio e sicuramente eh, ti metti in discussione continuamente, ecco, no? quindi non è che vai sicuramente come in altri contesti eh, col piede elevato no? all'evangelizzazione diciamo, no? all'interno di un contesto carcerario sicuramente è calato in una fragilità, calato in una umanità e comunque non bisogna mai abbassare neanche il livello no? perché ho, eh, ho visto anche percorsi che sono partiti percorsi di approfondimento della fede mh, che guai se si abbassava il livello, no? perché comunque c'era desiderio c'è bisogno di, di, di verità c'è bisogno di parole di Dio c'è bisogno di, soprattutto di di sincerità, no? di, di rapporti veri, eh, correlazioni fraterne vere e questo avviene anche attraverso il, il confronto con membri eh, di altre religioni, insomma, no? Quindi, in questo modo particolare nelle accoglienze che magari appunto chi non ha famiglia, chi non ha nessuno che la colga a casa o così, eh, spesso sono stranieri, no? questo che dicevo prima degli appartamenti e quindi anche lì il confronto è, è sempre molto bello, no? questo, questo nostro Dio comune. <ride> e, è, è colui che vuole il tuo bene, è colui che vuole che tu ti comporti bene che riparta nella tua vita, no? quindi è sempre
0: ecco, in questo senso, soprattutto in questi ultimi anni, insomma, eh, il confronto con le altre religioni è una cosa che può insegnare qualcosa anche a chi cerca di trasmettere la fede cristiana?
1: Ma penso proprio di sì, nel senso che è proprio questo che dicevo prima, no? non voler dipingere eh, il proprio Dio come, come si desidera che sia. Ma questo seguire è una... Ecco, oh. il discorso della Fratelli Tutti penso che sia un po' la risposta, no? Certo. Cioè, nel senso, proprio questa fraternità che parte da, un, da una... non schierarsi dietro a, un, a una religione, a una fede, a un nostro credo, mh, ma permette di dire tu sei mio fratello, proprio l'altro giorno ho potuto dire, no, a un nostro fratello che è in appartamenti e che è musulmano e, e dicevo, parlando di un, di un suo atteggiamento... La, da, ecco, eh, consiglio che le ho dato di come comportarsi, in un atteggiamento e eh, mi ha detto sei proprio mi sei, sento che sei mia sorella no? per me è stata una cosa bellissima no? perché lui è veramente eh, convinto musulmano convinto, quindi questa fraternità che si crea, penso che sia anche un po' lo, l'obiettivo no? di, di mettere, dopo no, certo eh, l'espressione della nostra fede ci sono diversità notevoli e non c'è dubbio però questo non devono diventare ostacolo neanche men meno eh, divisione ecco,
0: ecco. Ripassando rapidamente tutto questo cammino, questa lunga esperienza, con quale spirito possiamo guardare al futuro, e soprattutto a livello personale, con quale spirito può guardare al futuro, al proseguo di questa esperienza?
1: Allora, guardando al futuro, penso che la cosa che che mi affascina di più è il fatto di continuare a creare ponti e creare ponti di, di, po di, no? di fiducia, Ponte di fiducia eh, tra il dentro e il fuori e, e quindi poter dire eh, che anche chi ha sbagliato, che poi questo è, risulta che è anche un po' il Vangelo, no? <ride> che anche chi sbaglia, chi può sbagliare può diventare e a volte anche il mio maestro no? se mi lascio educare e, e comunque viceversa. Quindi la speranza mia è quella di poter continuare ehm, eh, a vivere gli incontri così come anche di più, no? così come li stiamo vivendo, che sono costruttivi e sono sempre ehm, risorsa per il dentro, per il fuori ehm, e diventa una risorsa umana per la società, insomma, questa togliere il pregiudizio e permettere di creativamente, io io. Eh, sono sempre molto contenta no? quando vedo dei detenuti o detenuti che escono e dopo un po' di anni di incontri e si sono creati in posizione e hanno fatto tesoro di determinati aspetti anche di valoriali, profondi. Ecco, io penso che questa è la cosa più bella. insomma. No? Che ti fa dire ok, andiamo avanti.
0: Perfetto, sono tasti molto importanti che ci hanno condotto alla seconda pausa musicale di questa nostra puntata, per cui ora restituiamo rapidamente alla linea alla regia, poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Isabella Belliboni della Fraternità Tenda di Dio, linea alla regia e torniamo in diretta per concludere il nostro incontro questa settimana stiamo parlando con Isabella Belliboni della Fraternità Tenda di Dio e mi piace sottolineare che prima abbiamo appunto messo in evidenza alcune parole come pregiudizio, come fiducia ma eh, nello stesso tempo hanno fatto scattare anche una curiosità abbiamo parlato spesso, abbiamo cercato di vedere in, nel corso di questa nostra chiacchierata un po' com'è il de, cioè l'essere dentro del carcere ma un dubbio, ma chi è in carcere, nel mondo del carcere come si guarda come si pensa come si vede l'esterno
1: allora mh, credo che questo dipenda tanto dalla, dalla proprio dalla posizione diciamo di ciascuno no? Dalle, anche la loro estrapolazione, diciamo culturale familiare dei detenuti sto dicendo e credo però che principalmente è quello del sentirsi ehm, allora, da un lato giudicati dall'altro lato chi invece ha esperienze tipo mh, se esco mi hanno mantenuto il lavoro perché il mio datore di lavoro si fida di me e quindi ha permesso che non perdessi il posto di lavoro, allora riparte una fiducia eh, nella società, fiducia nell'esterno. E se invece, ecco, se, se, torniamo sempre lì, se si notano dei, dei punti di, ehm, di accoglienza, di apertura, di dire eh, so che tu esisti, so che tu ci sei e eh, eh, voglio fare qualcosa perché tu migliori, ecco. Questo permette di abbassare un po' il, penso, il giudizio, il pregiudizio, che la paura, perché userei la parola paura, no? perché a volte è molto eh, questo, c'è cioè questo aspetto, della, anche se hanno 20, 30, 40, anche 70 anni a volte, c'è cioè questo timore di non essere, di non essere voluti, ecco, di, non essere, di essere scomodi, di essere di, in questa vergogna che si portano dentro. Quindi fuori a volte lo percepiscono come un non c'è posto per me altre volte ripeto eh, no, c'è proprio posto per me perché proprio la tal, tal persona, la tal situazione, la tal associazione mi sta aspettando, quindi è per quello che punto tanto su questo perché è fondamentale, no? è fondamentale proprio per, per una possibilità di, di, di reinserimento eh, autentico, ecco nel vero senso del termine, reinserimento nella società.
0: Noi abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata raccontando un po' anche l'esperienza personale della nostra ospite. Vorrei in conclusione tornare un po' appunto ancora proprio strettamente al discorso personale che ha portato avanti appunto questa esperienza, visti questi anni dedicati alla fraternità e facendo una sorta di bilancio di quello che potrebbe essere la vita nostra paragonata alla società è possibile paragonare tra quello che uno ha guadagnato e quello che uno ha perso, quello che uno ha ricevuto, quello che uno mh, ha dovuto rinunciare?
1: Eh, sì, è, è sproporzionata la cosa, no? nel senso che sicuramente eh, quello che uno ha guadagnato, parlando di me, <ride> e parlo di me è, è enorme, è enorme, proprio, quindi non, non mi verrebbe da dire ho sbagliato, ho perso troppe cose, ecco. E anche se ripeto non mi mancava niente, insomma non è che ci l'ho fatto perché sono scappata da una situazione di anzi, e quindi mh, mi verrebbe da dire dopo tanti anni di ricchezza, anche di fatiche, sì. eh, non c'è dubbio, e, e però è bello della vita, di dire proprio sono contenta della ricchezza che ho ottenuto e che, che ricevo e che vedo e che mi, mi testimonia, ecco la vita stessa, gli incontri, le persone anche degli stessi incontri con enormi fragilità, perché comunque si ha sempre poco a che fare con realtà molto fragili, molto, molto difficili anche da, da, da approcciare, no? di malattie, magari anche la malattia all'interno del carcere, ecco questi aspetti che sicuramente a volte ci si sente, mi sento impotente di fronte a tanto bisogno, però non mi verrebbe da dire ecco guadagno troppo poco, <ride> no, è troppo è, è sproporzionato di tanto invece di ricchezza proprio valoriale, ricchezza di esperienza di vita.
0: Quindi possiamo ribadire che si riceve più nel dare in questo caso?
1: Eh, sì, sì. Eh, sì, sì, decisamente sì. sì.
0: E una, un'ulteriore curiosità, a livello personale, dicevamo prima origini trentina, adesso qui a Brescia, il rapporto con la parentela, con la famiglia, con gli amici d'origine?
1: Sì. Quando vado, no vabbè, ma alcune volte, sì, è buono, è buono, è buono e anzi a volte le, quando incontro la mia famiglia ovviamente incontro quando salgo, così quando le necessità si va, insomma non sono poi così distante e in modo particolare l'associazione dove appunto ho operato per tanti anni e così a volte mi dicono non abbiamo ancora capito come mai tu te ne sei andata col bisogno che c'era qui, no? ridendo. Mm. E quindi è un, po', è un po' così, insomma si mantiene il contatto sicuramente con le, le realtà che ti hanno… Comunque è, stata, è stato un po' quel seme gettato, no? anche le esperienze vissute è stato un seme gettato che mi hanno preparato un po' la mia scelta.
0: Certo, anche perché dicevamo anche in origine, comunque il da fare è sempre tanto, eh i sì, bisogni sono davvero, oserei dire, quasi infiniti.
1: Eh sì, eh sì, Difatti, infatti è stato un po' quello il passaggio no? della difficoltà iniziale così di dire ma ha senso che io lascio questi questa situazione di bisogno per magari altre situazioni di bisogno però ecco è un po' la fatica è stata un po' quella, no? per ricevere non c'ha tanto ciò che tu ti, ti, ti crei ma ciò che, che, che arriva in un secondo momento no sicuramente avevo sentito la priorità di, di una vita donata ecco questo perché avevo capito che era questo che desideravo e che mi ha fatto fare anche il salto, diciamo, senza rimpianti, insomma, in questo senso. Ecco, anche. In, mm-hmm.
0: in effetti, una vita donata non ha eh, portato con sé il rimpianto di dire avrei potuto, faccio un esempio, proprio una battuta, eh, diventare una persona importantissima, pot- avrei potuto avere, potere magari ra- raggiungere certe posizioni. Questo rimpianto mm-hmm. non c'è mai stato.
1: No, 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 no assolutamente. No, no. Anche perché dico tutto a un... Ha un senso, anche il percorso di studi fatto, diciamo, fatto scienza ed educazione, quindi bene o male mi è servito tutto, no? E anche lì è stata la saggezza di dire vado avanti, finisco di studiare, non mollo tutto prima, no? E anzi, poi anche all'interno della fraternità ho potuto fare un percorso di studi in, questa, in questo senso. E quindi è importante, insomma, tutto, non va perso niente, ecco, no? Perché a livello educativo diciamo che bene o male anche il servizio che faccio ora. È, un po' in quell'ottica ecco, di ascolto e di, di accompagnamento quindi...
0: certo, e visto che siamo vi- verso la conclusione di questa nostra chiacchierata, sono gli ultimi minuti a nostra disposizione e se qualche nostro radioscoltatore così ulteriori motivi di interesse, volesse avvicinarsi e, o conoscere la vostra fraternità, cosa può e deve fare?
1: <ride> vabbè, in internet c'è il, il sito il nostro contatto facebook insomma di della fraternità e poi vabbè sicuramente penso che si possa trovare insomma in oggi non, so, non so se posso dare riferimenti
0: ma io direi di sì che visto che è un riferimento positivo eh, sì. poi ovviamente sarà a eventuali interessati poter proseguire certo. questa linea però almeno per vedere sì, sì, che sì. Eh, questa realtà di cui abbiamo parlato oggi è anche vicina
1: certo certo e eh sì, penso che nel sito comunque c'è tutta l'indicazione proprio fraternità tende di Dio
0: Ecco. Fraternità tende a dire sicuramente, sì, eh, sì, si sì. potrà mia... mettersi in contatto con questa realtà?
1: Sì 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 sì. Sì, 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 si può scrivere, noi poi rispondiamo, magari ci si incontra volentieri.
0: E si vedrà, okay. di postru- come dicevamo prima, costruire ponti e questo Ponte, mi sembra l'aspetto sì. importante di questa nostra chiacchierata. E io direi davvero di ringraziare la nostra ospite perché è stata davvero molto cortese, ma davvero ci ha anche dato dei temi di grande riflessione e di grande importanza. Grazie per questa Grazie o- opportunità che ci è stata concessa.
1: Grazie a lei, grazie e buon lavoro.
0: E quindi ringraziamo anche chi è stato in nostra compagnia in questa nostra puntata, in questa settimana. Un grazie quindi a Isabella Belliboni della Fraternità Tenda di Dio. Noi torneremo la settimana prossima per cercare di affrontare insieme a voi altri argomenti e vivere e conoscere altre esperienze. Per il momento per oggi è davvero tutto, grazie ancora per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.